0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di Aspiranti Fotografi. Oggi parleremo con Marianne Duven. Un giorno decide di ascoltare il suo cuore e su due piedi lascia un lavoro sicuro per mettersi in proprio nel mondo della fotografia. La sua crescita come fotografa va di pari passo con la ricerca nella crescita personale fino ad arrivare ad allinearsi con i suoi valori più profondi. Oggi Marianne ci racconterà il suo percorso pieno della sua energia positiva. Come stai?
1: Io benissimo, Beh, eh, troppo bene.
0: È sempre un piacere immenso vederti perché trasmetti questa energia così piacevole, pura, bella, solare, è troppo, troppo, bello, troppo bello.
1: Grazie, anche tu, sono il tuo specchio. Eh.
0: Eh, in effetti, in un po' sì, sì.
1: tantissimo.
0: Noi ci siamo conosciuti alle Egadi, eh, in questo workshop in cui ho conosciuto davvero tantissime persone interessanti, è stato un po' un punto come dire, di svolta, per mm. non solo la mia vita fotografica, no? ma proprio in generale la mia vita ho conosciuto davvero un sacco di persone interessanti, tra cui anche te, e poi mi ricordo che c'era mm-hmm. stato quel problema tecnico con i voli in aeroporto, ricordi?
1: Sì, che abbiamo fatto tipo quasi delle tende. <ride> esatto. abbiamo <ride> fatto però... i picnic insieme... Bo io mi sono divertita, me lo ricordo comunque ah, eh, molto
0: bello. Sì, sì, sì. No, ma io invece ricordo che, praticamente, vabbè, allora, Legadi era, per chi non lo sapesse, era questo workshop in cui si parlava di fotografia matrimonialista, ma non solo, anche ritratti, eccetera. Uh-huh. E tu eri una master, diciamo, una persona uh-huh. che veniva a portare la sua esperienza. Io invece ero un fruitore, cioè ero lì per finire <ride> i contenuti. E, e mi ricordo del tuo intervento perché è stato proprio come dire un po' uno spartiacque totalmente diverso rispetto a quello che una persona si aspetta e anche totalmente diverso dagli altri perché comunque tu abbini alla fotografia questo forte messaggio di coscienza di sé essere felici della propria vita ed è interessantissimo allora eh, parlami un po' di questo, dai iniziamo da qui
1: (ride) allora la mia filosofia è che la fotografia sono io quindi, okay. cos'è la fotografia per me? È l'interpretazione della mia realtà attraverso i miei occhi. Io faccio vedere alla gente come vedo la vita. E quindi, cioè, quando faccio una presentazione, cerco di far vedere quella che sono io, perché la mia fotografia è proprio il rispecchio di quello che ho dentro. E utilizzo tantissime, tantissime tools, eh, come sono la meditazione, come la coerenza cardiaca, che la utilizzo, dopo te la spiegherò, che le, utilizzo il potere del cuore per cambiare eh, lo stato d'animo del cliente con cui sto lavorando, per esempio. O per anche cambiare il mio stato d'animo, così posso diventare più creativa. E poi, boh, ci sono tantissimi tools, che, che come la promozione linguistica, cioè cose spirituali e non, cioè proprio un mix di cose.
0: Ah, bellissimo. Peraltro, tu eh, anche in questo ci assomigliamo molto, no? perché abbiamo come dire oltre alla passione forte per la fotografia anche questa passione per la ricerca un po' di se stessi anche attraverso per esempio la crescita personale e so, dimmi, oh, magari potrei sbagliarmi ma sono son quasi sicuro del contrario so che hai fatto uh, un percorso anche con Tony Robbins, giusto? Sì,
1: ho fatto ah. tutti i corsi esistenti con Tony Robbins due anni mi sono messa Ho oh, bollavo in America ogni due mesi quasi Cioè ho fatto la Master School, Business Mastery, cioè è stato bellissimo proprio. E da lì è cambiata la mia fotografia ancora di più. E lì ho iniziato a prendere premi perché ho iniziato a proprio affidarmi di me stessa, amare me stessa, amare la mia fotografia come amo a me. (ride) E quindi quello che avevo dentro si è riflesso proprio fuori, ho iniziato a avere quello che si chiama successo, no? Che non è più che vincere premi, però per me il successo è anche altro, no? non solo quello, certo. la soddisfazione, soddisfazione di, di poter fare un lavoro che, che amavo ed essere, essere contenta.
0: Certo, e eh, restiamo un attimo qui perché credo che sia interessante. Quanto per te è importante, come dire, che la foto, cioè, essere centrati su se stessi per produrre una buona fotografia.
1: Boh, è tutto. Per me... Perché è questo, no? Per fare una bella fotografia tu devi essere presente. Soprattutto se devi fare delle fotografie come facciamo noi per reportarsi matrimoni, eccetera, no? Che il momento è quello e se tu non sei presente tu lo perdi. Un attimo, no? Allora, per me stare bene con me stessa vuol dire essere nel presente, perché solo nel presente posso stare bene. Se io sono nel passato non sto bene, se sono nel futuro no, perché sono o angosciata o depressa o preoccupata. no? Quindi sono nel presente, riesco a essere in pace, solo nel presente posso anche collegarmi alla mia intuizione per sapere le cose che devono accadere. Ed è proprio così. Cioè, È, è un elemento molto semplice, che mi, proprio che mi, mi permette di di creare un lavoro fresco un lavoro bello un lavoro che parla di me
0: bellissimo bellissimo (ride) anche per me personalmente il percorso di crescita personale che peraltro prima di iniziare questo progetto che si chiama Convivium già avevo iniziato a fare un altro progetto che poi adesso ho fermato perché questo progetto mi sta prendendo talmente tanto tempo che non riesco a fare altro però era interessante perché eh, si chiamava Aspiranti Cafè ed era una riflessione fotografica sotto forma di podcast musica jazz quindi una roba un po' tranquilla, così, no? La, nella quale condividevo non tanto gli aspetti tecnici della fotografia, ma quanto più eh, l'introspezione che ci sta dietro la fotografia, il percorso anche umano che una persona fa, e credo che sia quello che poi cambi la tua fotografia, molto più che l'attrezzatura. E, e quindi, questo, come dire, questi due binari, su una parte la crescita personale e la coscienza di sé, e l'altra, la fotografia, credo che siano proprio due percorsi paralleli che, come dire, uno spinge l'altro, no? più avanti mm-hmm. arrivi con uno più avanti arrivi con l'altro no? e, e in te ho trovato tantissimo questa caratteristica infatti sono stato subito attratto dal tuo approccio pazzesco mm-hmm.
1: <ride> grazie prego e,
0: però, però quello di, che di te non conosco è come dire tutto l'inizio non, non so proprio mm-hmm. niente di te eh, da come è iniziato e come hai fatto il tuo percorso quindi volevo analizzarlo mm-hmm. un po' insieme perciò come hai iniziato eh, sì. tu nella fotografia come è stato il tuo inizio <ride>
1: Allora, io ero (ride) avvocato, abitavo in Venezuela, poi dopo... sì sì, ti giuro. No,
0: creda, incredibile, non l'avrei mai detto, mai.
1: Sì sì, e dopo sono andata a vivere negli Stati Uniti, lavoravo negli Stati Uniti nel campo dell'antiriciclaggio, e un giorno mi sono innamorata follemente e sono finita in Svizzera con uno svizzero. E non potendo lavorare più come avvocato, perché le leggi erano diverse, ho dovuto pensare a una reinvenzione della mia vita. E mentre lavoravo in banca come assistente legale, che è l'unico lavoro che ho potuto trovare, mi sono svegliato un giorno e ho detto io mi sono già cioè, infastidita di fare questo lavoro, perché avevo studiato così tanto, facevo tipo fotocopie, eccetera. No? Ah,
0: Bellissimo, <ride> quindi... ma... ti ci vedo proprio fare <ride> fotocopie, ti ci vedo proprio. Senza...
1: e quindi niente io mi sono svegliata un giorno non avevo neanche la macchina fotografica mi ricordo ero sposata e l'ho detto al mio ex marito io volevo fare la fotografa e lui mi ha guardato ma questa è matta cioè (ride) ma come la fotografa non hai neanche la macchina fotografica domani va a prenderla allora ho preso tipo 20.000 franchi tipo 18.000 euro sono andata a prendere tutto quello che avevo bisogno tutto 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 proprio tutto sono tornata a casa con tutto ho detto adesso io sono fotografa, <ride> <ride> non, non sapevo ma, niente.
0: Ma scusami, scusami, no, però non mi è chiaro il passaggio. cioè Come hai fatto? Cioè, perché tra tante cose hai scelto proprio la fotografia?
1: Perché mi piace molto l'arte, mi piace molto. Mi piaceva molto guardare delle fotografie. Era un mio sogno nel casetto. però in questo momento proprio, non so da dove mi è venuto. Questa ispirazione ho detto: Io voglio essere fotografa, proprio è questo lavoro che voglio fare. E ho iniziato a scattare proprio in automatico. Un mese dopo ero in un workshop con Bob Davis, che è un fotografo di Chicago, molto famoso, che fa tipo dei matrimoni di gente famosa di Hollywood. E non sapevo neanche utilizzare il flash, questo qua mi ha sgridato: Ma cosa fai in un workshop professionale? Tu non sai neanche utilizzare il flash, ma io ci credevo, ho detto: no, io dai, guarda, io vado lì, studio. Quindi lui mi ha eh, seguito proprio, dopo ho conosciuto un altro ragazzo di Chicago, Kenny Kim, dopo ho fatto dei workshop eh, proprio a Las Vegas, a WPPI, con, eh, con Roberto Valenzuela, con eh, Jerry Gionis, poi dopo sono andata a Foundation, The Fearless, a cercare un altro approccio proprio diverso, proprio diverso come, come cioè, fotografia di reportage, diciamo, prima ero solo ritrattista. E lì ho imparato tantissimo, e mi sono innamorata, ma tantissimo, dei momenti. Prima cercavo di creare i momenti eh, parlando con i clienti, no? E questo mi stressava tantissimo. Quando ho imparato questo nuovo approccio, che era un po' più vicino alla, alla meditazione, diciamo, è quando ho iniziato a fare boom. Quindi ho detto, questa è la mia strada. E questo è stato più o meno cinque anni fa, non tanto.
0: Ok, e dopo quanti anni di... Cioè, tu hai preso l'attrezzatura e poi Mm sei andata a fare... Tra l'altro è un approccio incredibile, no? Però sai, quello che penso... Non so, la sensazione che ho avuto mentre me la raccontavi è che per te l'acquisto dell'attrezzatura sia stato il... Ok, posso farlo in qualche modo. Ok, mi sono preso un impegno con me stessa, no? Sì,
1: esatto. Eh,
0: E quindi perciò mi impegnerò a farlo, perché sai... Spesso noi, pre- presumo sia così, no? Però tante mm-hmm. volte per noi, per noi nella vita è sì, mi piacerebbe fare questo, un giorno lo farò. Sì, mi mm-hmm. piacerebbe fare quest'altro, un giorno lo farò. Nel momento mm-hmm. in cui tu hai investito così tanti soldi era mm-hmm. un impegno proprio con te stessa nel dire adesso però lo si fa, cioè non è più mm-hmm. un, un giorno lo farò mai, inizia adesso, è così, mm-hmm. no? È fatto così.
1: Eh, ho fatto... Io sono una persona che sono o tutto o niente. Cioè io quando ci credo, ci credo, mi metto Tutto c'è assolutamente tutto il mio essere la mia energia e le cose funzionano perché se tu ci credi la mente ha un potere che tu non hai idea tu puoi creare la tua realtà se veramente lo senti quindi non ho mai avuto un dubbio e non ho mai sentito che non non poteva funzionare proprio ho detto questo funziona o funziona e lo faccio e mi butto ed è stato proprio così c'è una storia proprio di, di fiducia diciamo
0: Bellissimo. Eh, no. Dopo quanto tempo? Allora, tu hai comprato l'attrezzatura, hai iniziato uh-huh. a fare dei workshop, però uh-huh. dopo quanto tempo hai iniziato effettivamente a lavorare? Ha iniziato subito? Ah, subito, il giorno dopo.
1: Subito, il giorno dopo <ride> ho iniziato proprio a, a chiamarmi amici. Ragazzi, io ho comprato una macchina, adesso io faccio la fotografa e io l'ho messo in automatico e ho iniziato a scattare. Come sai? È come tante persone cioè, che noi vediamo che dicono, eh, io sono adesso fotografo e, e basta, no? E per me la fotografia, cioè non è che tu devi fare un corso per essere fotografo. Per interpretare la tua realtà attraverso una macchina fotografica bisogna avere solo una macchina. Cioè, dopo che tu non sai la parte tecnica o no, è una cosa che si impara facilmente con la pratica, no? E per me è stata una cosa bellissima. Mi ricordo il mio primo matrimonio che ho scattato, non era neanche così brutto. Cioè, alla fine era molto semplice però si vedeva già qual era il mio approccio.
0: Ok, quindi hai iniziato praticamente da subito a a muoverti e poi hai fatto questi workshop. Quali quali sono stati i vari punti, sai, quei milestone, non so, quei turning point, ok, che hanno cambiato in qualche modo la tua percezione della fotografia? Me ne hai già accennato uno, però voglio andare un po' più in profondità eh, analizzando i vari step. Insomma, sicuramente ci saranno stati alcuni step importanti, volevo capire quali fossero.
1: Allora, dal punto di vista personale, devo dirti che è un corso con Anthony Robbins, State with Destiny, che mi ha fatto proprio... Cioè, io ho iniziato a credere in me stessa, ma tantissimo, dopo quel corso. Cioè, mi sono proprio sentita un'altra persona. Quando sono uscita, un mese dopo che ho finito quel corso, mi hanno chiamato per telefono un'associazione internazionale mi hanno detto guardi che dobbiamo fare un'intervista perché lei ha vinto come quinta fotografa al mondo di matrimonio in questa in questo... competizione e io non sapevo dicevo wow cioè, ma cosa è successo io non, non conosco neanche queste persone mi dicevo ma no datemi un website io non ci credo cioè, dopo mi hanno mandato un website mi hanno mandato la, la rivista e io tipo ma <ride> cioè è, un, è il potere della manifestazione ma è pazzesco ma come hai fatto,
0: fatto a, sì. a partecipare a questo concorso? cioè avevi, com- no, avevi avevo, mandato avevo...
1: Cioè, avevo aperto un profilo in questo sito che era wedding eh, non mi ricordo neanche come si chiamava wedding photographers bla, bla e avevo mandato due o tre foto una volta no? Cioè, che sono piaciute bla, bla. e dopo mi, cioè, mi chiamano per dirmi tu sei la quinta fotografa al mondo io tipo ma cosa state dicendo?
0: pazzesco <ride> pazzesco incredibile
1: sì 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 no 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 eh, eh, penso che sia parte della manifestazione non so se capisci il concetto di voler tanto una cosa che la, 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 proprio la mandi l'universo l'universo te la butta perché è chiaro no? te la dà ti dice ecco è qua certo. perché eh. ci sei ci hai creduto
0: io credo tantissimo in questo perché poi come ti dicevo ho fatto tutto un percorso di crescita personale a fianco alla fotografia in parallelo ma già ero partito prima di fare il fotografo anzi uh-huh. è stata una delle cause scatenanti per poi come dire prendere coscienza di me e mettermi in proprio. Però per chi non lo conoscesse, voglio fare una parentesi su chi è Anthony Robbins, no? perché magari ne parliamo, uno pensa sia un fotografo, invece non è un fotografo. No. Eh, spiega, spiega tu chi è Anthony Robbins, che lo conosci meglio di me.
1: Boh, è Il coach più importante di tutti i coach al mondo è proprio quello che ha utilizzato la PNL in, una forma, in un modo diverso, ha creato un programma pazzesco, e ha cambiato la vita di milioni di persone, proprio fa dei, degli eventi dove vanno 8.000 persone, 10.000 persone, come dei concerti per l'emozione umana, no? Diciamo, così, così li chiamano.
0: Ok, e quindi tu hai partecipato a tutta una serie dei suoi eventi. Quando sei tornata, più cosciente di te e de- del, tuo, insomma, del tuo essere, hai cambiato la tua fotografia in qualche modo.
1: Esatto, e poi la seconda cosa che ha cambiato veramente tutto, cioè quello è stato proprio il cambiamento più grande che ho fatto, sono andata a fare questo corso di reportage con con Fearless, si chiama Foundation, ed è stato, cioè, prima che è stato scioccante, perché io non avevo mai fatto un corso di di reportage, non sapevo neanche come scattare un momento, cioè io mettevo la luce qui e tutto era perfetto e la realtà la dovevo trasformare io, creare io. Quando sono arrivata lì, mi hanno proprio inviato a un posto che era tipo un ospedale per ragazzi con problemi psichiatrici, io dovevo fare una storia e cercare la storia io, no? e mi hanno lasciato lì da sola per tre giorni. E l'emozione che ho vissuto in questo posto e le storie che ho visto sono state così scioccanti il primo giorno che io non riuscivo neanche a scattare. E quindi sono arrivate loro e loro mi dicevano: No, ma vai più vicina, vai più vicina, non puoi scattare così lontano. Allora mi dicevano cosa dovevo fare. E dopo mi hanno lasciato lì ancora una volta. Ma ho imparato veramente piangendo. Cioè, era, era veramente tosto quel corso, però perché? Perché era una lotta contro il mio ego il mio ego che pensava di avere ragione su quello che facevo prima è un secondo approccio che mi cambierebbe assolutamente tutta la mia carriera e ho dovuto proprio lasciare l'ego e dire ok va bene cioè io prendo tutto questo che voi state dicendo e, e lo faccio e da lì è stato un percorso che non sono cambiata subito è stato un percorso più o meno di due anni dopo quel corso che ho proprio creato il mio stile nuovo però per due anni soffrivo tantissimo, perché non sapevo dove erano. Dicevo, ma io sono, non so, ritrattista, oppure faccio reportage, oppure faccio tutti e due, oppure faccio momenti carini, solo, oppure, cioè, non capivo cosa fare con tutta quella. tutte quelle che, cose che avevo imparato, no?
0: Eh, che credo che sia un problema comune a tanti, quella situazione. Io, per esempio, lo sto vivendo in questo momento, no? Questo uh-huh. mega progetto di Convivium mi mette a contatto giornalmente con fotografi che hanno una forte visione della fotografia, molto personale, anche a volte in contraddizione, no? Senti un'intervista, ti dice una cosa, ed è giusta, no? Poi uh-huh. senti quella dopo e ti dice tutt'altra cosa, ed è altrettanto giusta, perché ognuno poi, ha, io credo, deve trovare il suo punto di vista nel mondo, e di conseguenza, anche la sua visione della fotografia. Uh-huh. Però io credo che ci sia un momento nella vita e nella fotografia, e credo che faccia, come dire, pandan con quello che hai detto tu, in cui una persona assimila, quindi c'è un momento di assimilazione, in cui devi prendere informazioni, e sei nel caos totale, dici, ok, ho talmente tante cose in testa, ho visto talmente tante cose che adesso non so più come muovermi, e poi ci sia un periodo di affinare, no? Di, come dire, ehm, scolpire un po' la tua realtà. Esatto. No? Quindi tu hai fatto due anni dopo aver fatto tutta questa serie di corsi in cui hai scolpito un pezzo alla volta.
1: Sì, sì, noi Io ho avuto una depressione terribile dopo questo corso, tipo per sei mesi. ero proprio a casa letto, proprio. Cioè non ce la facevo più. Perché era così forte eh, quello che avevano fatto col mio ego in quel corso che io non riuscivo a ripartire. Dicevo, ma come riparto? Cosa che faccio? Devo cambiare tutto il mio website. Assolutamente tutto. E quindi... Alla fine ho sentito molta compassione per me stessa e mi sono detta senti, ok stai male, ti senti male ma vai per un cammino migliore perché hai imparato tante cose adesso fai la pratica e dopo pian piano quando arrivi al tuo stile che ti rappresenta che parla di te, che parla della tua personalità come essere umano che ama gli altri esseri umani allora fai il nuovo e sai che cambi tutto Però non mi sono preoccupata per più o meno un anno e mezzo, due anni di cambiare niente. Cioè, è stato un esercizio per me proprio.
0: Ok. Voglio fare due due spassini indietro perché voglio definire una cosa. Cioè, ok, tu hai aperto. Allora, hai lasciato il lavoro nel momento in cui hai comprato l'attrezzatura? Sì. Oh, oh, ah ok, hai fatto proprio un taglio netto. Cioè, taglio
1: netto. Cioè, meraviglioso, meraviglioso. Eh, sai,
0: eh, non ricordo esattamente quella storia, No, però a un certo punto si racconta questa storia per la quale ci sono dei mh, combattenti in guerra e a un certo punto mm. um, volevano ritira- alcuni volevano ritirarsi e il comandante di notte brucia le navi, no? E quindi loro non hanno più possibilità di tornare indietro e o vincono o muoiono. E quindi uh-huh. più o meno questa st- cosa qua, no? Cioè, a un certo sì. punto hai dovuto affrontare il demone in questo modo, bruciando le navi. Esatto. E, che interessantissimo, peraltro. Uh-huh. Cioè, coraggiosissimo, coraggiosissimo. Uh-huh. E come hai fatto a trovare i primi clienti da lì? Cioè, come hai fatto, al di là de- degli amici, per i quali magari, non so, hai fatto le foto, ma poi come hai fatto a inserirti uh-huh. nel mercato, a trovare il tuo spazio, la tua realtà, anche se all'inizio eri molto acerba? Uh-huh. E poi come hai fatto anche dopo questo cambio di Fearless, no? Fearless era... Uh-huh. Cioè, uh-huh. Mi interessano questi passaggi.
1: Allora, io funziono soprattutto per via della mia personalità, è così. Io mi faccio delle amicizie quando sono nei matrimoni o scatto e poi queste persone rimangono sempre in contatto con me, mi presentano altre persone, parlano di me, eccetera. No? E quindi, secondo me, è stata una questione di, di sapere anche come muovermi imprenditorialmente, dicendo, cioè, io so come vendermi so come parlare con la gente sono molto una persona che mi reputo molto carismatica e che sai so parlare con le persone e so come farle sentire bene eccetera e quindi per via di quello la gente mi mandava dei clienti per ritratti per famiglie per matrimoni per... ho anche parlato con delle wedding planner però non sono una persona che ama lavorare con le wedding planner perché non ho libertà e io sono un acquario acquario e io amo la libertà cioè... No, è... acquario
0: acquari è dura da digestire eh? è, du- è, dura, è, dura, è dura è dura
1: e quindi niente è stato un po' così un po' anche la mia energia che attrae queste cose un po' anche io eh, cercando di essere proattiva no? anche parlando con gli amici dicevo se tu hai un amico che ha bisogno delle foto allora sai chiamami anche per via di Facebook, mettevo tante foto in Facebook, taggavo le persone, dopo gli altri amici vedevano le foto e mi chiamavano. È okay, stato... quindi, diciamo
0: che alla base di tutto il segreto è stato coltivare i rapporti. Sì. Okay. Eh, anche questo è un argomento che è uscito già spesso ne, nelle puntate di convivion, di quanto sia importante per un fotografo i rapporti, poi, no? Le persone, mm. soprattutto all'inizio, come dire, coltivare rapporti anche che Magari non hanno a che fare con la fotografia nel momento in cui ti presenti, no? Che però, se tu sei una persona piacevole, accomodante, interessata anche agli altri, questo tuo interesse nei confronti degli altri porterà un loro interesse nei tuoi e di conseguenza, se poi avranno bisogno un domani di un fotografo, la prima persona che verrà loro in mente sarai tu. Esatto. sei l'emblema di questa cosa mm-hmm. ok quindi e dopo fi- Fearless invece come è cambiato il tuo approccio anche al lavoro e alla tua quotidianità eh, fotografa?
1: dopo Fearless o dopo essere avere vinto tipo, dei premi eccetera i clienti hanno, mi, mi trovavano via internet per via di queste cose e poi sono stata anche pubblicata da Vanity Fair, da Boat tutte queste riviste quindi anche le wedding planner guardavano anche le stiliste che conoscevano parlavano di me, altre persone quindi così via è successo. Era come un ripple effect, non so come si dice quello in italiano. Come cause effect, non lo so.
0: Um, sì, sì, era um, tipo un cerchio che gira, diciamo esatto. una, sì, sì, sì. l'effetto palla sì, di neve no? No? sì, esatto.
1: Sì, non avevo un sistema, proprio il mio sistema di marketing, cosa era comprare delle ads in Facebook che li compravo e funzionavano tantissimo. E pubblicare delle foto tagare i clienti così gli amici guardavano e mandare delle foto tipo due o tre foto subito al matrimonio così mettevano già qualcosa e la gente si emozionava e iniziava già a vedere come era tutto no? e poi fare amicizia per esempio io ci credo molto in questa cosa quando io vado in un matrimonio se loro mi dicono bevi qualcosa io bevo perché è come benvenuta alla tribù no? se io dico di no non sono dentro la tv se loro allora mi dicono, lascio la macchina lì e vale un po' con noi, io lascio la macchina lì e vale un po' con l'oro. Perché alla fine, cioè, anche io sono una persona e voglio anche far sentire bene a loro. E, e io ho questo approccio. cioè Tratto, tanto al cliente che ha investito tantissimi soldi in me, e che è costato tanto perché non sono ricchi come al ricco, li tratto proprio uguale, Proprio con abbracci, con baci, cara, tesoro, come un'amica c'è niente di signor, c'è... io per me signor non esiste, c'è <ride> ah, è interessante. Personale.
0: Esatto, eh, bravissimo, hai centrato esattamente il punto, no? E a me sembra che la tua persona e la tua figura professionale siano identiche, mm. che non è scontato, no? Perché alcuni, per dirti, magari sono un certo tipo di persona, ma sul lavoro si trattengono o comunque cercano di atteggiarsi in modo diverso. E invece tu sei uguale in un aspetto o nell'altro, che credo sì. che sia fondamentale.
1: Sì, sì, sempre. Tu mi... Sono a casa, sono uguale. Cioè, io faccio le stesse pazzie, uguali a casa che fuori. Cioè...
0: Ah, eh. Ecco, un'altra cosa che a me è sempre stupito di te, no? È che, come dire, non hai ve- vergogna a mostrarti in tutti i tuoi aspetti, anche in quelli più giocosi... Uh, in cui anche potresti essere più facilmente, come dire, criticata, no? Uh, uh-huh. Non so, per esempio, l'altro giorno mi sono collegato e stai facendo uh, t- tipo la, lo yoga del sorriso, una cosa del genere, uh-huh. ok? Eh, in cui ridevi uh, tantissimo, sì, no? Sì, sì. E alla fine, se uno si collega e non sa niente, cioè, rimane un po', come dire, basito. Però dall'altra parte, eh, questo tuo essere così onesta Credo che escluda alcune persone, e uh-huh. ci sta, ok? Che magari uh-huh. poi sarebbero stati clienti pessimi, però uh-huh. attragga a te persone esattamente in linea con i tuoi valori. Esatto. questo è fondamentale.
1: Esatto. Cioè, cosa voglio io? Io voglio dei clienti pazzi, che mi facciano divertire quando io lavoro. Quindi se qualcuno mi guarda ed è arrabbiato con me, perché io sono felice, non è il cliente che voglio io. Cioè, io per esempio ho avuto... Eh, l'anno scorso una cliente che era ebrea che abitano a San Francisco e io non avevo detto a lei niente perché mi è arrivata tramite una wedding planner. Io sono arrivata, l'ho conosciuta lo stesso giorno e lei è bellissima, una ragazza spettacolare, molto... Oh, ciao amore, abbracciato. Sai, sì, gli americani sono molto così, ma lei è bellissima. Allora abbiamo finito il matrimonio, io l'ho aggiunto, boh, noi, lei mi è aggiunta su Facebook, ha iniziato a vedere tutte le mie pazzie. <ride> Perché io metto sai, dei video che rido con le parrucche rosse, che faccio che sì, noto sì, sì. proprio così. E lei mi ha chiamato subito per telefono, ma non sapevo che eri così mitica. Non mi dovevi dire prima che portavi le parrucche al matrimonio.
0: <ride> è vero, è bellissimo eh, questa cosa. Lì
1: ho capito che io dovevo essere me stessa e cercare delle persone così. Il mio filtro maggiore è di essere me stessa. Cioè, perché chi non è come me non mi prende. E così, e proprio dopo lavoro bene. Eh,
0: credo che sia difficile, cioè davvero difficile. Nel senso che essere così centrati verso se stessi è davvero una caratteristica che pff, io ammiro tantissimo di te. Perché riesci ai sporti e in, in, al 100% in toto, no? Mm. E credo che sia una caratteristica, io personalmente ho, ho visto... Credo solo in te e in pochi altri. Cioè di essere così tanto, uh, come dire, disponibile a farti vedere in qualsiasi tuo, anche estremo, no? Uh, di di uh-huh. gioia o di euforia. E come <ride> hai fatto ad arrivare lì? Ad arrivare
1: wow. Lì? Allora, quella è una cosa molto, eh, molto forte. Io ho avuto un tumore eh, alla gola. Uh, un anno fa e mi hanno chiamato e mi hanno detto signora lei ha un tumore alla gola e non sappiamo quanto tempo le rimane con la, con la sua voce e forse dobbiamo fare una chirurgia e se noi facciamo la chirurgia per togliere questo tumore lei non avrà più la voce e questo per me per un secondo è stato terribile però dopo mi è scattata una domanda e l'ho detto quanto tempo ho? Quanto tempo ho? io mi ho detto non lo so potrebbe essere due o cinque anni e subito dopo, quando io ho preso il telefono ho fatto così, sono andata subito a fare i video più pazzi della mia vita. <ride> ho detto, adesso, da adesso in poi io guarisco perché io parlerò la mia verità, la, la mia verità e sarò 100%, cento, non 100%, cento 1000% cento, a me stessa, perché io sono sicura che quello mi è successo perché non sono stata me stessa tutta la vita. Quindi in realtà questa profondità mia, questa intensità, questa concentrazione di Marian è una cosa che è proprio esplosa un anno fa. Non è, prima sì, ero un po' pazza, però non ero proprio al 100% autentica, diciamo. Quindi dopo sono andata a fare la radioterapia e mi sono curata tantissimo ed è funzionata e la mia voce rimarrà com'è per sempre. <ride>
0: Meravigliosa. Eh, quanto, quanto è cambiato la percezione degli altri nei tuoi confronti da quando tu hai fatto questo switch, questo cambio? C- cosa hai sentito dagli altri, no? non solo da te? No? E voglio mm-hmm. analizzare anche le sensazioni che hai sentito tu, però mi interessa mm-hmm. capire anche cosa hanno percepito gli altri e come hanno mm-hmm. reagito.
1: Boh, quasi tutti i, i miei amici, perché io sono, ho tantissimi amici, no? ma tutti gli amici che ho sono veramente veri, sono persone che io amo, no? li scelgo sempre. Eh ridevano, dicevano ma dove è uscita questa pazza qua, che dove era nascosta No, ci sono altri che mi hanno tolto da Facebook perché non ce la facevano più, dicevano ma questa, ma questa cos'è c'è un, un pagliaccio e quindi io non l'ho presa male, l'ho presa come vabbè allora facciamo pulizia no? meglio così non, invece, è, non è che sono preoccupata tanto.
0: E, e invece verso di te cosa hai sentito quando ti sei allineata
1: wow e mi sono innamorata di me stessa <ride> per la prima volta ho sentito un amore per me che non aveva proprio limiti no? una compassione proprio accettare proprio quello che sono io con la mia parte proprio con la luce ma anche con l'ombra e dire grazie per tutto Ed è la prima volta nella mia vita che sto così bene cioè, proprio, eh, dico veramente grazie a questo tumore eh. è stata una benedizione
0: Wow, ehm, allora t- tu a un certo punto hai percorso quindi da fotografa, diciamo hai fatto un po' un'evoluzione verso, come dire, um, cioè so che tenevi dei workshop che non erano prettamente di fotografia, giusto? E come ci sei arrivata anche qui? Interessante e cosa facevi nei workshop? Perché magari tanti <ride> che ci seguono non lo sanno ed è interessante secondo me.
1: E mi insegnavo tanto il processo creativo, come diventare più creativi nella propria vita, come creare un lavoro che parla proprio di te. E quindi tutti i miei metodi che ho imparato da Giulia Cameron, eh, che è proprio l'autorità al mondo, nella, nel mondo del, nella creatività. E lei ha scritto... Ha scritto eh, un libro, vero? Ha scritto un libro in cui ho imparato le Morning Pages, bellissimo queste... quell'esercizio bellissimo. Ti, pre- ti
0: prego dillo, dillo, dillo no perché è, mer- è meraviglioso infatti mi risuonava questa cosa l'ho letto anch'io non tutto perché è bellissimo fra l'altro in questo, in questo periodo quel libro sarebbe pazzesco eh, però suggeriscilo, cioè, suggerisci l'esercizio è davvero sì, sì, sì. meraviglioso
1: l'esercizio è che tu ti siedi tutte le mattine appena ti svegli senza fare più niente prendi un quaderno sono quattro pagine e scrivi senza fermarti tutto quello che ti capita proprio bla 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 bla, bla. E sei in una, uno stato di dormiveglia in cui il processo creativo è molto interessante perché ti esce tutto proprio dal subconscio. Ce lo stai neanche pensando, tutto. E quando vai a vedere è come una terapia. Cioè io mi sono resa conto di cose della mia vita proprio importantissime tramite queste pagine. Soprattutto adesso che ero a Vali per due mesi, che l'ho fatto proprio tutti i giorni, cioè, ho preso anche decisioni importanti nella mia vita dopo aver rivisto tutto quello.
0: Bellissimo, io credo che quell'esercizio sia stato, l'ho fatto per un po', eh, adesso è il momento migliore per farlo, no? in cui abbiamo un po' più di tempo, mm-hmm. magari anche più interessante, e, um, che tra l'altro appunto fa parte di questo libro, che si intitola, come si intitola il libro? Ah, uh, Mi sfugge adesso, me. ce l'ho nella anche libreria, me. vabbè, insomma, eh, dopo magari vado a pescarlo tra la libreria. Sì. comunque eh, in questo questo libro lei propone vari esercizi per la creatività e e appunto questo di svegliarsi la mattina e scaraventare rovesciare tutto quello che ti passa per la mente anche in modo sgrammaticato eh, anzitutto ti libera cioè proprio ti senti più leggero come se avessi fatto una sessione di yoga in qualche senso e poi è bellissimo perché se tu lasci come dire, ti lasci andare e poi col senno di poi magari lasciando le parole sul, sul foglio, rileggendole, capisci tante cose di te, no? Sì,
1: sì, sì. Bellissimo. Sì. Bellissimo. No, no, bello, bello.
0: E quindi tu se ti sei spostata, ah, cioè invece che fare un workshop, come dire, dedicati alla fotografia tecnica, mm-hmm. aspetto che mi pare ti interessi piuttosto relativamente il tecnicismo. Niente. <ride> ok, è vero. Io Lo ho già piano.
1: Quindi. Esatto, esatto
0: ok, ti sei dedicata a questo approccio un po' più creativo nell'insegnare la creatività
1: esatto Eh. poi un'altra cosa che ho fatto in Spagna adesso che è stato bellissimo allora io sono diventata coach di un istituto che si chiama HeartMath in America, in California in cui loro per 25 anni hanno studiato il cuore e hanno capito che il cuore è come un cervello un secondo cervello del tuo corpo e che quando viene collegato proprio al cervello eh, tramite la coerenza cardiaca che è una respirazione tu ti puoi collegare, collegare alla tua intuizione che proprio vive nel tuo cuore l'intuizione è proprio la capacità del cuore di poter leggere gli avvenimenti del, fu- del futuro che sono possibilità non sono cose certe no per prendere le decisioni che sono più in linea con te e il, co- il cuore anche ha la capacità di creare un campo magnetico che arriva cioè metri a distanza e che è capace di cambiare gli stati di animo delle persone che ti circondano. Quindi io ho creato un corso proprio bellissimo per insegnare ai fotografi a praticare la coerenza cardiaca per poter così cambiare anche, cioè calmare i loro clienti durante i photoshoot quando sono nervosi, ma anche senza che loro si rendessero conto. Poi anche per essere più creativi, perché la coerenza cardiaca crea più, è uno stato di creatività molto più elevato, perché è molto più pura, sei collegato proprio con il, con il source, come si dice. E poi ho insegnato, anche. Boh, ho anche fatto una, delle ore in cui guarivo energeticamente eh, i, i limiting beliefs, come si dice in italiano, le credenze, esatto. verso la fotografia delle persone che erano lì. Quindi è stato bellissimo perché io pensavo che i fotografi, quando tu li parli di spiritualità, loro sai cioè, corno bene. Invece no, lì è stato proprio interessantissimo perché era il mio approccio. Come te li dicevo io anche la fotografia durante una sessione: proprio ho fatto un servizio fotografico e ho fatto vedere a loro come i miei esercizi aiutavano le persone a essere più collegate a loro stessi, a fare delle fotografie che erano magari anche più, più autentiche, no? E questo io l'ho utilizzato tanto eh, l'anno scorso e quest'anno quando ho fotografato dei scienziati molto importanti per una rivista svizzera in cui ero molto, molto nervosa perché andavo proprio a parlare con dei geni. Ho detto, no, io devo utilizzare questa cosa sia con me sia con loro per poter fare un bel lavoro. E l'ho fatto così ed è stata una bomba. Dopo da lì subito ho creato il corso, l'ho insegnato e adesso appena finisca tutto questo eh, fisso altri appuntamenti
0: ah bellissimo e, um, quindi io vedo proprio che come dire, tutto quello che tu hai imparato al di fuori della fotografia alla fine sei riuscito a riportarlo nella fotografia e in qualche modo ah, a alimentare la tua creatività e il tuo approccio che è, sì. che è pazzesco e, um, ho sempre pensato che ci fosse questa connessione adesso tu ne sei, come dire, la conferma mm-hmm. e <ride> Quali sono stati, invece, le problematiche più profonde che hai avuto, al di là di quella che mi hai raccontato prima, proprio lav- anche lavorativamente parlando nel tuo percorso, no? Immagino ci siano uh-huh. stati momenti in cui hai avuto, insomma, delle difficoltà. Come le hai affrontate e come le hai superate?
1: Tantissimo. Allora, è arrivato un momento in cui eh, io prendevo soltanto dei clienti alto standing, no? clienti altissimo standing, che sai, loro non volevano neanche avere una relazione proprio stretta con te, e ho dovuto fare delle decisioni. E per un periodo della mia vita ho avuto dei clienti che non mi piacevano, cioè magari due o tre, però con cui ho proprio sofferto. E Questo mi ha creato abbastanza disagio, perché dicevo: sentivo proprio il dolore della società, no? sentivo proprio il distacco delle persone. Poi un altro problema che ho avuto, su cui è stato nel 2018, ho lavorato tantissimo. Tantissimo, ho detto di sì a tutto, assolutamente eh, tutto. Non ricordo quale periodo,
0: è quando siamo sì, è di noi.
1: Sì, dalle quattro e mezza del mattino io mi alzavo, andavo a fare dei servizi e io tornavo a casa alle otto di sera, mi siedevo a fare editing e così tutti i sette giorni della settimana cioè è stato veramente pazzesco dopo da lì ho detto no adesso veramente devo devo calmarmi perché ho bisogno di tempo personale anche
0: Eh, credo che una delle difficoltà più grandi per un fotografo professionista sia proprio quello di imparare a gestire il tempo e anche come dire avere il coraggio a volte di rinunciare a certe cose a favore della propria salute, del proprio, come dire, della propria vita in generale, del proprio benessere come, come persona. No? Perché arrivi magari a un certo punto in cui c'è talmente tanta cosa che da un certo punto di vista ti attrae, no? sei felice, perché lavori tanto vuol dire che hai tanta richiesta, quindi sei felice, però dall'altro ti ritrovi come con un cappio al collo. No? E tu come ne sei mm-hmm. uscita poi?
1: Eh, mi sono malata.
0: <ride> è stato, è stato eh, quello il momento. Sì,
1: la vita mi ha detto, fermati non stai andando verso la strada che devi andare e mi hanno portato vicino alla Germania a fare questa terapia per tre mesi e dopo sono rimasta sai con dei dolori non potevo proprio scattare bene e ho dovuto fare un break è stata la vita che che mi ha dato proprio il segnale l'ho ascoltata
0: ok però quello che amo di te è che che poi è anche un parallelismo bellissimo con questa situazione che stiamo vivendo in questo momento, no? In un momento di crisi tu sei riuscita, come dire, a reinventarti sia come donna che come persona che come professionista. Perché quello che noto di te è che la fotografia, che la fotografia, poi correggimi, magari sbaglio, però uh-huh. la fotografia per te è importantissima, uh-huh. ma come dire, trovi gioia anche in tante altre cose Mm che non sono per forza la fotografia, no? E che quindi la fotografia per te è un beneficio finché c'è ma se poi dovessero cambiare le cose tu sarai capace di reinventarti in altri altri ambiti. Io ho notato Mm questo. E Mm come hai fatto ad abbandonare la certezza di un percorso che avevi comunque sudato, voluto, in cui hai dedicato tanto tempo e poi come hai fatto a staccarti e a reinventarti?
1: Allora, l'ho fatto perché ho capito perché ero nata, nel momento in cui ho capito la mia missione di vita ed è (ride) portare la gioia al mondo ed è quello il mio percorso più adatto e quindi ho detto tutto quello che farò davanti in poi dovrà essere collegato con me portando la gioia in questo mondo e a tutte le persone che tocco. E quindi mi sono rimentata come ambasciatrice della gioia e ho iniziato a imparare a giocare della risata e ballo e tutte queste cose, faccio queste storie un po' pazze, che alla fine guariscono tantissimo perché la gente è troppo seria, no? E portare questo anche nei photoshoot che ho fatto, ho fatto diversi photoshoot in cui ho utilizzato la risoterapia, per esempio. Faccio ridere le persone prima e poi dopo scatto, ed è bellissimo
0: meraviglioso, meraviglioso. <ride> ma hai fatto un progetto su questa cosa o semplicemente è diciamo, una tecnica che utilizzi per i tuoi shooting?
1: è una tecnica, proprio una cosa che... che ho detto guarda mi serve perché la gente è troppo nervosa certe volte sono un po' angosciate, non si trovano davanti alla macchina fotografica e la risata è una cosa che, proprio che scatena la gioia cioè, lo vuoi o non lo vuoi, se tu inizi a ridere non ti puoi stressare dopo cioè stai troppo bene inizi a, a, come si dice, a produrre dei chimici che ti portano verso la felicità anche se, anche se non è vero anche se solo fai così già inizia il cervello
0: okay, questo è una cosa che dice Tony Robbins no? che okay. eh, cambiando la tua fisicità cambi i tuoi pensieri perché noi pensiamo mm-hmm. che, sia, cioè, che spesso sia il contrario, cioè che il tuo modo di pensare cambia poi le tue azioni, mm. ed è vero, in un certo senso, però mm. è, è molto vero anche il contrario. Ah, sì. Però dimmi, dimmi, dimmi tu cosa ne pensi, che magari, cioè, sicuramente sarai più...
1: Secondo me, più, è la, più effettiva è la fisiologia. Cioè, come... come, come sor- Se sei una persona che sei sempre così, o okay, che guardi sempre il telefono, per esempio, quando tu guardi il telefono, come lo guardi? Lo guardi così? Quando sei triste, come sei? Sei così? allora il tuo cervello inizia a capire che tu sei triste perché tu sei sempre così e quindi cosa succede quando una persona è troppo attaccata al telefono inizia a sconnettersi delle sue emozioni, inizia a deprimersi e non capisce perché, ma è la fisiologia, quindi se tu sei così, per esempio tu vuoi guardare il telefono per un'ora, guardalo così, va benissimo,
0: e voglio vedere se lo guardi per un'ora, così, il telefono. E anche la <ride> strategia per non guardarlo. E se lo guardi... Ti no, dice, non questo. Ah,
1: grazie!
0: <ride> Sei meravigliosa. Invece, allora, mi hai parlato, diciamo, dei tuoi più grandi, insomma, momenti difficili. Ecco, invece, raccontami un po' di momenti belli. Quelli che... insomma sono stati proprio momenti piacevoli che hai detto wow sì questa è la direzione giusta sì Mm è questo il il momento insomma è la direzione che sto prendendo ed è quella che fa per me
1: wow una cosa che mi è successo poco poco tempo fa ho iniziato a scattare delle fotografie per dei scienziati che sono veramente facendo cioè lavorando per per l'avanzo l'avanzo Per avanzare la scienza in Svizzera, no? Per far avanzare la scienza. E questi qua stanno cercando una cura al cancro oppure altre malattie, eccetera. E sono andata proprio a passare delle ore con loro a fare delle foto. E per me è stata un'esperienza bellissima. Perché la prima volta veramente che fotografavo delle persone che cambiano che stanno cambiando il mondo. E fotografare mentre parlavo era una sorta di una sorta di terapia per me, perché mi imparavo da loro, loro imparavano da me, io utilizzavo la coerenza cardiaca, li facevo ridere e li facevo anche scoprire nel loro lato serio e nel loro lato giocoso e dopo alla fine mi abbracciavano e mi dicevano grazie, da un bel po' che non ridevo ed è stato veramente bello, perché poi sono andata con un giornalista svizzero-italiano, bravissimo per di più, che ci adoriamo tutti e due, e, e lui era sempre lì che mi faceva tutti questi complimenti. Io so, cioè, Mi sentivo benissimo, perché per di più il mio linguaggio dell'amore eh, sono le, le parole, no? Cioè, Io capisco l'amore se tu mi dici, guarda, sei bravissima, quindi quest, questi qua mi, mi riempivano di, 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 di complimenti, e io, wow, cioè non ero abituata a questa cosa, no? Per di più far ridere le persone, cioè, portare la gioia. Per me Beh. è stato bello.
0: Tra l'altro uh, hai citato i linguaggi dell'amore e uh, allora vi uh, uh-huh. spiego un po' meglio perché magari qualcuno non, non conosce, cioè, non capisce esattamente. C'è un libro, giusto? Lei ha preso da quel eh. libro? Sì, nome, sì. Che si <ride> chiama Il linguaggio dell'amore. Se non va da esatto.
1: Okay? esatto.
0: Uh, che parla del... Diciamo che ognuno di noi si sente gratificato uh, in un modo differente. E questa uh-huh. scrittrice ha scritto questo libro in cui parlava dei appunto cinque linguaggi dell'amore. Non so, c'è chi, per esempio, eh, si sente molto gratificato dal essere toccato, quindi fisicamente ha bisogno di capaci, fisicamente ha bisogno di certezze. C'è chi, per esempio, come nel tuo caso dicevi, eh, ha bisogno di gratificazioni a livello verbale. Esatto. Per noi me li ricordo tutti, comunque insomma ce ne sono diversi. Sì,
1: è acts of service, tipo quando qualcuno ti pulisce i vestiti, ti fa da mangiare.
0: Quando, è bravissimo, quando qualcuno fa qualcosa per te, esatto. cioè che ti regala qualcosa, mm. eccetera. Insomma, è,
1: esatto. è, è,
0: è super interessante come... dico <ride> mi, piace, mi piace perché non me lo pre- cioè io non sapevo, eh, non sapevo di cosa avresti parlato, però trovo tantissimi punti in comune con, mm-hmm. con te, con il tuo modo e il tuo approccio, bellissimo. bello bello e allora poi a un certo punto quindi qual è la tua visione futura no? perché so Mm che comunque so che vuoi tenere in parte la fotografia però in parte vuoi anche reinventarti in questo momento quali sono insomma i progetti futuri il tuo pensiero per il futuro?
1: Allora, io voglio essere ancora più intensa nella fusione della scienza e la spiritualità con la fotografia. Quindi sto creando un progetto in cui io non farò più matrimoni, ok? <ride> Ho deciso 2021 non faccio più matrimoni, farò una sorta di shooting che si chiameranno The Sparkling Shoot, che sarà anche poi, voglio farlo diventare anche proprio una comunità in cui la gente utilizza la fotografia come modo di celebrazione. Quindi qualcuno arriva da me, non con un motivo per celebrare, ma io lo faccio celebrare con la mia fotografia attraverso una sorta di terapia. Quindi utilizzare la fotografia per proprio dare vita alle persone, per dare più autostima, per, dare più, per farle sentire più amati, per cambiare la percezione di loro stessi. no? Eh Sì, voglio proprio fare... E lavorare come sono io cioè, è da un bel po' che, che cerco di portare queste due cose insieme adesso voglio farlo veramente una sola cosa
0: ah, ehm, l'altro giorno riflettevo sul fatto che le abilità che tu acquisisci al di fuori della tua competenza fotografica è incredibile come c'è un momento in cui diventano fondamentali per il tuo stile, per la tua persona no? e anche cose cioè che non penseresti mai per esempio il linguaggio dell'amore o non so un percorso con Tony Robbins che sì tu dici ovviamente cambiando tu come persona cambia la tua però qui non si tratta solo di questo si tratta proprio di unire competenze completamente diverse per creare una sorta di disciplina nuova tua personale che nessuno può rubarti no? perché è tua perché, quest- perché se tu sei quest- così quindi esatto. eh, è bellissimo bellissimo mm. C- cosa consiglieresti? A un fotografo che, eh, come dire, sta un po' cercando il suo percorso, visto che tu sei stata così capace di arrivare a centrarti su quello che sei di conseguenza farne un lavoro tuo personale intimo.
1: Allora, io consiglierei di far ritrovare a questa persona una ragione molto più grande di lui per lavorare. Per esempio... Cosa, cosa mi ha dato a me tutta questa forza? Il sapere per, per, per cosa ero nata, no? Perché sto facendo la fotografia? Perché, perché voglio portare la fotografia alla casa di queste persone? Perché voglio conoscere questi clienti? Perché voglio, attraverso la mia fotografia, eh, far vedere la parte più gioiosa di loro. Per me è quella è una ragione... Molto avanzata, no? Non era solo fare dei soldi oppure essere famosa o, o vincere degli awards, no? Per me la cosa, era più import- la cosa più importante era portare la felicità nel mondo. Quindi io consiglio tantissimo, eh, sì, imparate tutto quello che avete bisogno, per esempio come utilizzare la vostra, la vostra macchina fotografica, tutti i flash, illuminare bene per poter essere veloci, eccetera. Una volta che sapete quello, lasciate via quei corsi e iniziate a fare un percorso psicologico oppure con un coach. Importantissimo. Cioè, Io non ho... Cioè non c'è un corso di fotografia che ti dia gli stessi risultati che ti dà un coach, per esempio. Perché quando conosci te stesso, quello che vedi diventa ancora più grande.
0: Ma tu consigli un coach personale, quindi per fare un viaggio personale, oppure consigli corsi di crescita comune? Cioè nel senso, per esempio, non so, un corso di Anthony Robbins ad esempio. Mm-hmm.
1: Allora, io ho avuto sempre dei coach. Ho avuto... Sono una persona che studia tantissimo. Quindi dipende dall'approccio della persona anche quanti soldi ha a disposizione. Ovviamente un coach, se lo vuoi pagare per te per sempre, ti costa molto di più. Se sei una persona che magari non hai tanti soldi a disposizione, eh, ti serve anche andare in un corso o a diversi corsi che magari paghi meno, però impari tante cose. Poi metti in pratica, però. E ti fai degli amici che magari vanno a fare lo stesso corso e fate un gruppo e vi seguite a vicenda. Cioè, perché è quello che magari quando fai i corsi che fai soltanto una volta, se non li applichi, eh, non ci sono i cambiamenti. Quindi... Dipende un po'. cioè, Io ovviamente consiglio al 1000% un coach, però consiglio anche allo stesso momento che hai un percorso con un coach di essere curioso nella vita, di andare a scoprire cosa c'è, che un'altra persona, cosa puoi imparare da d'alt- altre persone, leggere dei libri, e andare su Gaia.com oppure su Mindvalley. A imparare più sulla creatività, sulla coscienza, sulla meditazione, lavorare, lavorare in te stesso.
0: Come si chiama la, la fondatrice di Mind Valley? Uh, mi sfugge il nome di lei?
1: Non uh, mi ricordo. Sono, io sono molto raro con i nomi. Che
0: lei, che lei è chiama?
1: Penso che sia un ragazzo. Non è un ragazzo.
0: Uh, mi sa che. Sì, allora sono in due. Sì. Però a lei mi pare sia italiana, se non vado errato. Però sì. parla anche in inglese. Sì, 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 sì. Mm. sì. Uh, vabbè, comunque. Uh, e quanto credi che sia importante l'environment? Quindi il, um, l'environment, non mi viene in mente in, in italiano come si dice sì, sì, il sì. Uh, contesto?
1: Eh, l'ambiente.
0: l'ambiente, l'ambiente, esatto.
1: E l'ambiente di cosa? L'ambiente dove cresce?
0: Esatto, sì, sì, l'ambiente dove cresce. Cioè nel momento in cui tu segui un percorso di crescita, visto che hai citato il fatto di eh, conoscere altre persone che fanno lo stesso percorso, no? Quanto mm-hmm. è importante avere delle persone okay. accanto? Oppure è mi- meglio, come dire, mettersi sulle spalle il fardello e camminare da soli?
1: Allora, io non consiglio mai andare da soli perché l'essere umano è un essere socievole. quindi... Allora, consiglio di cercare degli amici che ti possono ispirare per esempio cosa ho fatto io mi sono fatta amica di tutti i fotografi più importanti per caso eh perché io sono una manifestatrice cioè troppo brava e quindi io dicevo io voglio conoscere questa persona e andavo a fare una cena e quella persona era lì però puoi anche andare a conferenze e parlare con delle persone che ti ispirano e chiedere ti, mi puoi seguire per questo tempo e cercare di, 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 di fare questa cosa. Allora, le cinque persone con cui tu esci sempre, che parli sempre, devono essere persone che abbiano lo stesso approccio di vita che hai tu e che per di più ti ispirano. Cioè non puoi uscire con persone che magari sono additte o c'è drogati oppure persone che non vogliono lavorare o persone che non vogliono imparare niente su di loro, perché alla fine cioè, queste cose ti influenzano. Cioè, è così, l'ambiente ti influenza. Allora, un'altra cosa molto importante anche, è che è una cosa che mi è successa, è anche un matrimonio potrebbe, come si dice, potrebbe anche limitare la tua creatività. Se il matrimonio non va bene... Nel mio caso io ero sposata e il mio ex marito non voleva che io viaggiavo, che facevo matrimoni in giro o mi diceva no ma perché vuoi essere famosa? Io non volevo essere famosa, io volevo soltanto aiutare, mi piace insegnare, volevo aiutare altre persone, volevo andare a fare conferenze. Allora cosa è successo? Io ho detto allora ci sono due cose, cioè, o il, man- il mio matrimonio o la mia vita. Allora io mi amo troppo, cosa ho fatto? Ho detto ciao al matrimonio e ho fatto quello che volevo. Non sto dicendo che dovete lasciare ai mariti o mogli o fidanzati, però, no, <ride> <ride> però cercare di mettere a questa persona che è accanto a te sullo stesso, sulla stessa strada, no? Che, 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 che ti rispetti e che cerchi di, di, di capire no? perché fai queste cose, perché vuoi arrivare così lontano, perché vuoi fare il fotografo, eccetera.
0: Certo, quindi dici, condividere la visione con le persone che hai accanto e cercare persone esatto. che siano in linea con la tua visione. Certo, sì, sì, assolutamente. Tra l'altro, eh, volevo aggiungere una cosa sul uh, fatto che noi siamo la media delle cinque persone che, con le quali passiamo più tempo, che è un concetto bellissimo. E assolutamente vero. Io credo che chiunque si faccia un'analisi capisca che è davvero così. Cioè, eh, le cinque persone che più frequenti sono quelle che in qualche modo influenzano tutto nella tua vita, no? L'atteggiamento, eh, la visione anche il lato economico cioè quanto riesci a guadagnare ed è, ed è un'assoluta verità che io ho sempre ritrovato infatti quando ho scoperto questo concetto mi sono guardato e ho detto eh <ride> 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 è vero devo cambiare um, però io per esempio mi sono chiesto ok ma come faccio a cambiare? cioè come faccio a cambiare? non mica posso sparare alle persone che ho di fianco no? E eh, ovviamente poi... non puoi farlo Dimmi, dimmi.
1: Fai come me, guarda. Io ho un amico qua. Wilson. <ride>
0: <ride> Meraviglioso.
1: Ne ho creato cinque di questi, li metto a casa e via. Yeah. <ride>
0: <ride> Meravigliosa. Uh, io eh, non ho creato Wilson, ma probabilmente quello farò. Uh, però una cosa che ho fatto è stata, uh, ho pensato, se non posso, a parte che vabbè, poi col tempo sono riuscito a trovare persone... Fisiche con le quali sono molto amico e che mi ispirano giornalmente, no? Però poi sai, non sempre c'è a disposizione. Allora mi sono detto, beh, posso sfruttare quelle persone che sono online, oppure nei libri, oppure con un audiolibro che è vero non sono lì fisicamente con me, però che in qualche modo mi influenzano, no? E quindi scegliere le persone attraverso i contenuti che vai a fruire che credo che sia interessantissimo, no? Infatti per me, per esempio, io un tool che consiglio sempre e che per me ha davvero cambiato tantissimo è stato Audible. Perché grazie a Audible ho imparato a ascoltare e stare molto più vicino alle persone che in qualche modo mi ispiravano ed è cioè costa niente ed è davvero una porta d'accesso per un mondo incredibile.
1: Eh, comparto al 100%. <ride> <ride>
0: Allora, adesso volevo chiederti Mm due esercizi, due che puoi dare, se vuoi darli. Mm Uno sulla creatività Mm e uno sulla positività, perché io so che tu, come dire, hai una rubrica, diciamo un un format, non so come chiamarlo, in cui alla mattina, insomma, (ride) fai per agevolare le persone a creare la propria routine pos- più positiva possibile, quindi iniziare la-, la mattinata in un modo sereno, felice, contento mm-hmm. e solido. Quindi volevo chiederti questi due consigli.
1: Allora, eh, per la positività, io ho la risata, ridere. Ridere è la cosa più efficace per la positività. Tu, non c'è un problema che ti ricordi se tu inizi a ridere. Quindi io consiglio, voi vi saliate la mattina, anche se siete sposati o no, siete soli o avete vicini. No, no. (ride) E ridete per un minuto. Vi sedete così come sono seduta io e mettete il telefono un minuto e iniziate. (ride) Quindi... Poi tu
0: sei fantastica perché hai, inneschi una risata, cioè si vede che lo fai tutti i giorni, perché inneschi una risata che è proprio ti arriva dal cuore, cioè si percepisce che è, non so, che è autentica, no? Incredibile. Incredibile. Cioè, credo che sia un potere quello di innescare una risata così.
1: Boh, la, la risata è, come, è, è un esercizio. Cioè, io ho perso peso in queste due settimane che faccio risata come una matta, cioè, ho perso 3 kg, 3 kg.
0: E c'è chi acquistava un corso in palestra da oggi, sapete. Che...
1: Ma ti giuro, io faccio questi esercizi, si chiama The Sparkling Morning, che metto la gente a ridere, a ballare, a fare cose matte e senza rendermi conto io vedo che tutti i vestiti mi stanno grandi. Cioè... Pazzesco. Proprio sì, no, 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 sì, pazzesco. Poi l'altra, qual era l'altra domanda?
0: Uh, una era appunto un esercizio sul come, come dire, appunto affrontare meglio la giornata uh, o comunque come essere più, positive, uh-huh. essere più positiva, e l'altra è invece come stimolare la creatività.
1: Allora, se volete stimolare la vostra creatività, una cosa che io ho fatto, molto molto bella, allora, cerco di non creare una routine proprio eh, uguale ogni giorno cioè ci sono delle persone che dicono io devo fare le stesse cose ogni giorno devo svegliarmi alle 6 e fare palestra da qua a qua e dopo devo fare i miei esercizi così e dopo fare... no <ride> e, iniziando da una routine in cui tu ti svegli e chiedi cosa ho bisogno oggi io mi prendo la responsabilità di fare una routine però mi prendo anche la responsabilità di chiedere al mio corpo di scegliere cosa vuole fare e quindi così tu inizi tutti i giorni diversamente e non come il giorno della marmotta che sempre si ripete no? Perché la creatività arriva anche, è come una una ricetta di cucina no? Se tu vuoi fare una torta e metti sempre gli gli stessi ingredienti allora sarà sempre la stessa torta no? Puoi cambiare un po' la ricetta, ma il sapore sarà lo stesso. Se tu metti altri ingredienti, la torta ha un altro sapore, la fotografia è anche così, ma anche la vita è così. Quindi un'altra cosa che io sempre consiglio nei miei workshop è anche un po' cambiare la casa, no? Magari prendere una pianta nuova o, o dipingere una parete di un altro colore. Piccoli piccoli cambiamenti, due o tre cambiamenti in ogni spazio che ti fanno sentire che la casa è un po' diversa se lavorate a casa oppure in ufficio e questo cambia completamente l'energia. E la terza cosa è, per esempio, se voi andate a mangiare o o uscite con i vostri amici, non uscite sempre nello stesso bar. Lo so che sembrano cambiamenti un po' ridicoli, piccoli, ma fanno, fanno veramente tanto. Scegliere un ristorante diverso, scegliere un bar diverso, Scegliere persone diverse con cui uscire, non uscite sempre con le stesse persone, cercate di parlare con altre persone, perché tu non sai mai che che cosa imparerete da una persona nuova che trovate in un bar. Cioè avere anche un un approccio di coraggio verso la vita, no?
0: Certo, bellissimo. Tra l'altro una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi del fatto della casa, che sicuramente arredarla, insomma, con qualche piccolo accorgimento... che che, che la migliora sicuramente bello, anzi anche fare un po' di decluttering in questo periodo, no? Cioè quindi buttare quello che non ci serve più oppure tenere da parte per darlo in beneficenza o un mercatino dell'usato eccetera, se non volete buttarlo che è ancora meglio è interessante, ma poi una cosa che ho letto da qualche parte, non ricordo dove, è che ormai oggi siamo tutti obbligati a lavorare da casa, insomma chi più chi meno è sempre in casa e leggo tantissimi dei miei amici che stanno in pigiama tutto il giorno
1: No.
0: però secondo me se tu ti cambi eh, ti metti un vestito che ti piace ti metti, ti cambi proprio sentendoti bene nei vestiti uh-huh. cambi completamente l'approccio al lavoro, cioè mentalmente credo che cambi immediatamente no? uh-huh. e tu puoi essere l'esempio perché ho visto quella record uh-huh. che mettevi tipo per divertirti tipo il tutù colorato uh-huh. no? che è, <ride> è bellissimo è bellissimo no?
1: tipo queste cose.
0: Ecco,
1: <ride> quella <ride> è esattamente
0: quella. Meravigliosa, meravigliosa.
1: E secondo, io una cosa che mi sono... Boh, è parte de, del mio percorso, parte di quello che insegno, è creare un avatar che ti colleghi alla parte creativa di te. Quindi io per esempio il mio avatar si chiama Lolita e Lolita è una ragazza pazza che piace il colore rossa e quindi io mi sono comprata una parrucca di colore rossa e, e mi sono comprata delle cose un po' allut- un po' um, sparkly, luccicanti, perché a lei piacciono... Allora, ogni volta che io mi metto queste cose, io proprio divento molto più gioiosa e creativa. Perché? Perché associo questi vestiti e questa parrucca a questa parte di me. Quindi io ho una, una parte del mio armadio proprio dedicato a Lolita. Proprio, cioè, è proprio di Lolita, Lolita Closet.
0: <ride> Meravigliosa! Eh, tra l'altro, in qualche modo tu stimoli a tornare, a riavvicinarsi al, al lato giocoso, un po' bambino, no? Che si prende anche mm-hmm. poco sul serio, mm-hmm. uh, lasciando andare un po' i freni. Ed esatto. è un esercizio esatto. incredibile, no? <ride> uh, tra l'altro, guarda, ho buttato un occhio sui commenti, mi sono un attimo distratto, ma cioè, sono, ci sono dei commenti bellissimi, voglio leggertene un, alcuni, tipo mm-hmm. Salvo Gravano dice «Non ho domande specifiche da fare, mi bastano questi occhi che cominciano a ridere» prima che parta la risata vera e propria, contagiosa.
1: <ride> che Perché te
0: dici, donna incredibile, incontrarla sarebbe un regalo. E adesso eh, dicevo... quando
1: vuoi, io sono a Lugano. Esatto, poi
0: diciamo come, come poterla incontrare. E una delle persone più positive che abbia mai visto, sei oh. Massimo Mattimo Monti. Eh, sì, sì, sì. E, e no, sono davvero... Contento anch'io di averti incontrato nel mio percorso e ho sempre notato questa coerenza comunque. Mm-hmm. Cioè, ho notato che sei così sia sul, sui social sia nei workshop ma sia anche di persona. Noi abbiamo avuto modo insomma, di frequentarci anche mm-hmm. di stare un po' insieme <ride> al di fuori del contesto lavorativo così ed è... sei sempre così coerente insomma nel, nel mm-hmm. tuo modo ed è bellissimo. Vuoi lasciarci con un consiglio in generale per questo periodo per um, riuscire a gestire wow. la situazione?
1: Eh sì. <ride> allora, il consiglio generale è di vedere, di vedere il big picture, come si dice. Cioè di vedere, avere un approccio molto più generale di questa situazione. Guardate quanto tempo avete. Dovete iniziare a essere grati da tutto questo tempo che non avete mai avuto per essere con le vostre famiglie, con i vostri bambini, con i vostri amici, per poter chiamare al telefono alle persone con cui non parlavate da mille anni, che scrivevate solo i messaggi, cioè per per fare i pazzi, per stare a casa, per travestirvi e fare tipo quelle feste su Instagram dove la gente si traveste e balla. Cioè, iniziate a fare cose folli che mai avete fatto e vedrete dopo dopo cosa succede. Secondo me, dopo questi, non lo so quanto sarà, due o tre mesi di quarantena, il mondo cambierà. Perché ci saranno tante persone creative, perché a casa cosa fai? o ti annoi a morte o inizi a vedere cosa devi fare per annoiarti, e secondo me c'è tanta gente che sta andando proprio a ritrovare eh, delle cose che dei, dei hobbies nuovi o delle cose che amano no? e quindi sì ritrovare un po' la gratitudine eh, in questa situazione di quello che avete già, cosa avete? la casa, cosa avete? il marito la fidanzata Avete voi stessi che siete fighissimi? <ride> avete la vita, non siete malati, avete una professione bellissima, ma che problema c'è?
0: <ride> Bellissimo. Eh, mi è fatto venire in mente una, una cosa. Eh, ho visto, ho scaricato tempo, cioè ho, ho acquistato tempo fa un corso della Leibovitz in cui praticamente a un certo punto tra nelle varie puntate... racconta di quando lei è andata a a scattare a questa non ricordo se fotografa o pettrice vabbè fatto sta che entra nella sua camera e lei è seduta sul letto e lei la guarda e dice ma cosa fai seduta sul letto e lei ha detto era lì ferma da ore e diceva sto aspettando l'ispirazione e allora questo modo di aspettare no? questa cultura della, dell'attesa che è sempre stata così lontana da noi perché siamo in un mondo sempre caotico mm. uh, pieno di cose da fare sempre con la testa alla prossima cosa senza mai goderci quella che stiamo face- vivendo in questo momento hai dato un consiglio bellissimo cioè okay. eh, ripartire da noi che è mm. interessantissimo meraviglioso adesso ti faccio
1: okay.
0: concludo sempre con tre domande eh, okay. le live allora la prima è un libro che consiglieresti?
1: Wow! Allora, un libro che consiglierei? Allora, un libro che mi ha cambiato la vita tantissimo è uno di Anita Morgiani. È Ripartire da me, forse. Okay. E la sua esperienza, non so come si dice in italiano. Ah oh no, Dying to be me. È Morire per ritrovare me stessa, no? Forse.
0: Sì, è così, così.
1: È un libro che ti spiega molto bene la morte, che è la preoccupazione principale da tutti noi. Tanti di noi non, non, non viviamo perché siamo preoccupati per morire, non facciamo delle cose che vogliamo fare perché siamo preoccupati che facendo quelle cose possiamo morire. E invece dovresti essere proprio grati di questa vita che avete e cercare una ragione per cui vivere, una ragione maggiore, più grande di voi. E questo, vi, questo libro ti spiega proprio quello, attraverso la morte di una persona che è, ha proprio vissuto la morte, che è una cosa bellissima, è proprio arrivare all'amore, gli è stata ridata la vita con una missione che era quella di far sapere alle persone qual era lo scopo della vita. E quindi non vi bis, svelo il segreto, andate a leggere. Ah,
0: non spoiler. Bellissimo. E se, tra l'altro mi è venuto in mente un libro... Uh, che magari, non so, hai letto e si intitola «Vorrei averlo fatto». L'hai mai letto? Da chi? Eh, non ricordo lei come si, si intitola, eh, come si chiami, adesso non riesco a vederlo dalla libreria. Comunque, eh, racconta, è eh, bellissima, una storia, storia vera, di lei che a un certo punto, per caso, inizia a fare da badante... A, uh, per esigenza, perché aveva bisogno di un lavoro e inizia a fare da badante a queste persone anziane, uh, insomma, sul letto di morte, insomma, poco, poco, poco prima che muoiano. E quindi lei fa la badante a queste persone. E nella sua, car- nella sua vita, fa la badante a diverse persone, e ognuna di loro, di loro eh, lei ha questa capacità di, di entrare in empatia molto simile alla tua no? capacità okay. di entrare in contatto con le persone, di vivere le persone, di voler bene le persone. E quindi a un certo punto queste persone si aprivano e raccontavano lei tutte le cose che avevano fatto nella vita, ma soprattutto i rimpianti. E lei, dopo aver dopo essere stata con tantissime persone, si accorge di come ognuna di loro abbia un rimpianto che però è assimilabile a cinque grandi rimpianti. E quindi okay. lei eh, nel libro spiega uh, questi rimpianti e come insomma è bellissimo vedere la prospettiva alla wow. fine. Della vita alla fine
1: mm-hmm.
0: ed è un libro che è bello tosto, tosto, mm-hmm. profondissimo. Peraltro, eh, La via dell'artista.
1: La via dell'artista, way... sì, 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 sì. Eh, <ride> in italiano, che bello!
0: Sì, 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 <ride> ed è il libro di cui parlavamo prima, eh, mm-hmm. per qualcuno che in cui c'è l'esercizio delle pagine.
1: Mm-hmm. Poi, altra
0: domanda. È, um, un, un film o una serie tv che consiglieresti che può essere interessante per te.
1: Oh, una che ho visto poco fa che mi ha fatto... Io consiglio sempre, guardate solo cose che fanno ridere. Quindi su Netflix c'è questa serie che si chiama Sex Education, che è proprio ah, visto. bellissima.
0: Visto, sì. Bello?
1: È bellissima. Sì, io la amo. Cioè, io amo le cose buffe e amo ridere. Quindi con questo riso veramente tantissimo. No, è no, no, no. proprio un bambino che fa tipo di di coach su, di, in tematica di sesso ai suoi coetanei teenager quando studia cioè, studia in un high school negli Stati Uniti e okay. la mamma fa proprio quel lavoro allora ruba le idee alle mamme, alla mamma e va ad aiutare proprio a, agli amici no? però lui è, è, è vergine quindi va a aiutare la gente, ma non sa niente. Ma fa, fa tantissimo ridere, veramente. Io mi sono seduta tre giorni e ho finito tutto. Cioè, dopo adesso devo.
0: <ride> bellissimo, bellissimo. Grande. Tra l'altro, Salvo Gramano dice: Michael è di Bronnie Ware, è il libro. Ed è a ragione, sì, mm-hmm. è lei lo Ultima domanda: un oggetto sotto 10 euro che pensi possa tornare utile come fotografo o come persona, cioè non, non, non cambia insomma.
1: Un oggetto di 10 euro?
0: Sotto i 10 euro, sotto i 10, 10 euro. Madonna! Io sai cosa ho pensato? Io sai cosa ho pensato?
1: Una parrucca! Bravissima, esatto sì. <ride> <Bello>. <ride>
0: Esattamente quello! È, la... dal cinese. <ride> esatto. è, cioè, è stata proprio quella che avevo pensato anch'io uh, è meraviglioso, meraviglioso tanto sai che questa domanda la domanda delle, delle cose sotto 10 euro credo che sia la domanda più interessante cioè la risposta alle domande più interessanti che abbia ricevuto no? perché poi mm. ognuno pesca dalla propria esperienza non quindi...
1: <ride> guarda no, che io devo, devo dare questo consiglio alla gente allora voi dovete avere a casa un piccolo box dove avete tantissime parrucche. Ogni volta che fate un aperitivo a casa, voi prendete quello e ti giuro che diventa una festa pazzesca. Cioè nessuno nessuno mi mette a creare quella festa lì. Cioè l'ultima volta che ho fatto una festa <ride> era arrivato un mio amico per mangiare, soltanto una cena, sono arrivati altri amici, siamo stati qua non so fino a che ora, abbiamo fatto un fotoboot, ma ci siamo divertiti tantissimo, tornati i bambini perché la gente quando mette le parrucche perde la vergogna e quindi è capace di fare qualsiasi cosa perché pensa di essere diverso, come tornare a essere bambini. Verissimo, (ride) mi hai
0: fatto venire in mente eh, durante i matrimoni c'è il fotoboot, e allora ovviamente c'hai insomma la scatola con tutte le parrucche, le cose eccetera e tu non hai idea di come, cioè no tu ce l'hai l'idea però magari gli altri non ce l'hanno l'idea di come le persone si trasformino nel momento in cui c'è un gioco no? e nel momento in cui sono in un mood di festa ed è incredibile esatto. ma le persone, non so tipo il nonno che mette la parrucca, gli occhialoni, la chitarra e si mette a suonare eh, è, meraviglioso, è meraviglioso è un bellissimo consiglio quello di averla in casa un gesto le parrucche, cioè adesso io me la parlo subito, così quando ci sarà modo di poter fare la prossima festa me la faccio. <ride> a di, di grazie davvero. Oh,
1: allora, grazie per
0: eh, ogni volta, eh, ogni intervista è un pilastro per, per questo progetto enorme che si chiama Convivium e in questo caso credo che si sia parlato. Eh, poco di fotografia ma tantissimo di fotografia in realtà uh-huh. perché abbiamo poi parlato di, di vita, di crescita di insomma, riscoperta di se stesse di essere onesti uh-huh. eh, nel conoscersi no? e nel manifestarsi uh-huh. nessuno meglio di te potesse prendersi uh, come dire il ruolo di, di parlare di queste, di queste cose uh-huh. perché sei davvero una persona incredibile ed è stato un no, piacere
1: anche tu <ride>
0: piacere in me, davvero. Anche tu <ride> grazie mille per essere stata. Grazie a
1: te, grazie a te Michael
0: Ho aggiunto un altro punto fondamentale e ringrazio tutta la chat che insomma ti ha fatto un sacco di complimenti
1: grazie
0: è stato un piacere anche stasera e noi <ride> con una nuova puntata di Convivo. Ciao <ride> grazie ciao.
1: Michael ciao, ciao.